0: Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un jour triste pour le sport canadien, pour le Canada. The gold medal has been Bonjour, je m'appelle Lou Levadou et aujourd'hui nous allons revenir sur l'affaire Ben Johnson. 17 septembre 1988. Des milliers de spectateurs sont réunis dans le stade olympique de Séoul, en République de Corée pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 24e Olympiade de l'ère moderne. Le début de cet événement connaît un rayonnement planétaire incontestable. 8391 athlètes provenant de 159 nations participèrent à ces Jeux d'été, correspondant au plus grand nombre de délégations depuis les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne de 1896. Après une longue période de Jeux dits « politiques », à la suite de nombreux boycotts, Beaucoup d'attentes entouraient les Jeux olympiques de Séoul. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, les délégations américaines et soviétiques sont de retour ensemble sur les plateaux de compétition. Le président du Comité international olympique ainsi que la communauté internationale espèrent alors voir le retour des Jeux olympiques dits « innocents ». Lors de la course du 100 mètres, l'une des épreuves les plus attendues de ces Olympiades, et sans aucun doute l'épreuve reine de l'olympisme, se sont affrontées deux grandes figures de l'histoire de cette discipline, le Canadien Ben Johnson et l'Américain Carl Lewis. Ce duel devait être des plus épiques. La communauté sportive internationale tout entière avait les yeux rivés sur cette course. Les deux hommes les plus rapides du monde allaient s'affronter dans une lutte sans merci pour offrir au public un moment spectaculaire dans l'histoire du sport. Le départ est bon c'est Johnson qui est bien parti. Johnson, attention dans le couloir numéro, 1, Johnson est en tête, c'est Johnson et c'est Ben Johnson Gunado. En ce 24 septembre, le coup d'envoi est lancé. Les deux athlètes s'élancèrent sur la piste. Ben Johnson a déjà deux pas d'avance. C'en est fini pour Carl Lewis. Ben Johnson se retourne, regarde son adversaire et lève le doigt au ciel. Il est sacré champion olympique du 100 mètres en établissant au passage un nouveau record du monde de 9 secondes 79. Mais ce n'était sans compter la révélation, le lendemain seulement, d'un test de dopage positif au stéroïde pour le champion en titre. La question du dopage prend alors de nouvelles proportions. Aucun athlète de cette posture n'avait encore été contrôlé positif à des produits dopants. L'image des Jeux olympiques de Séoul fut alors vite mise à mal et ces Olympiades furent le point de départ des Jeux olympiques dits « malpropres », berceau d'un des plus gros scandales de dopage de l'histoire des Jeux olympiques. Né en 1961 à Falmouth en Jamaïque, le jeune Benjamin Johnson immigre avec sa famille à Toronto au Canada en 1976. Il commence l'athlétisme déjà enfant dans son pays natal. Il aimait particulièrement courir avec ses camarades et parier sur le vainqueur. Son talent pour le sprint sera révélé dès l'adolescence grâce notamment à sa rencontre avec Charlie Francis qui deviendra rapidement son entraîneur. Charlie Francis est un ancien sprinteur canadien devenu entraîneur qui assiste en 1976 à l'humiliation de son pays lors des Jeux Olympiques de Montréal. Effectivement, c'est la première fois qu'une délégation organisatrice ne gagne aucune médaille sur toutes les épreuves d'athlétisme. En réaction à cet échec sportif national, Charlie Francis décide de former de jeunes talents qu'il souhaite amener vers le plus haut niveau. Ces talents, il les déniche dans les milieux plutôt défavorisés canadiens, à la suite d'une vague d'immigration des Caraïbes, milieu auquel appartient Ben Johnson. Très vite la relation coach-athlète entre Charlie Francis et Ben Johnson devient très forte. C'est la rencontre d'une vie. Francis voit en Ben Johnson un gros potentiel, bien que le jeune athlète ne corresponde pas au morphotype d'un sprinteur. Or, Johnson est un jeune sportif très assidu et travailleur à l'entraînement, ce qui plaît particulièrement à Charlie Francis. Les deux hommes entretiennent une relation semblable à celle d'un père et de son fils, comme l'affirme Ben Johnson lui-même. En parallèle, l'entraîneur commence à comprendre les méthodes de dopage systématiques et organisées dans les pays de l'Est. Selon lui, la combinaison d'une formation complète de jeunes talents et la mise en place d'un programme de dopage mènera sans aucun doute ses sportifs vers les plus hautes marges des podiums internationaux. Il collabore alors avec le docteur et physicien Jamie Astafan, vers qui il oriente tous ses athlètes afin de leur faire suivre différents programmes de dopage. En 1980, Charlie Francis devient officiellement l'entraîneur de l'équipe olympique d'athlétisme du Canada. Dans cette équipe est notamment sélectionné Ben Johnson. C'est dès ce moment que sa carrière sportive va exploser. Il enchaîne les courses de niveau international et rencontre sur les pistes le sprinteur américain Carl Lewis. De là va naître une grande rivalité entre les deux hommes, spéculatrice pour le public. Ben Johnson se fait d'abord connaître par la sphère sportive mondiale lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. À seulement 21 ans, le Canadien termine la course sur la troisième marche du podium, trois dixièmes de seconde seulement, derrière Carl Lewis, premier à entrer dans le palmarès international en 1983. Après huit échecs consécutifs, Ben Johnson, que tout le monde appellera « Big Ben », brille dès 1985 et bat pour la première fois Karl Lewis lors du Weltklasse, Meeting International d'Athlétisme de Zurich. Puis, le sprinter enchaîne les victoires, à Moscou et Zurich en 1986, puis au championnat du monde de Rome de 1987, où il bat le record du monde du 100 mètres, détenu par Calvin Smith avec un temps de 9 secondes 83. En 1987, ce n'est pas seulement la victoire d'un homme, mais bel et bien la victoire d'une nation tout entière. Il est adulé de tous au Canada. Il est décoré de l'Ordre du Canada et est déclaré héros national. Sa popularité explose donc et tous les sponsors veulent travailler avec lui. Or, cette victoire entraîne également le début des suspicions, des insinuations quant à l'usage de dopants du coureur. Le premier à se poser des questions n'est autre que Carl Lewis, qui déclarera notamment « Il y a beaucoup de gens qui sortent de nulle part. Je ne pense pas qu'ils le fassent sans drogue. » De plus les grandes et rapides transformations physiques de Ben Johnson ont entraîné l'émergence de doutes dans le milieu de l'athlétisme mondial. En 1988, il fait face à différents obstacles dans sa carrière. Après avoir atteint son plus haut niveau, il se blesse deux fois consécutive à un adducteur en pleine préparation pour les prochains Jeux Olympiques de Séoul de 1988. Durant cette dure période, il perd en condition physique, prend du poids et lorsqu'il revient à l'entraînement, Charlie Francis est inquiet. Son athlète sera-t-il prêt à temps pour les Jeux olympiques Carl Lewis, lui, est prêt. L'entraîneur fait alors encore une fois appel au docteur Astafan afin de rétablir rapidement Ben Johnson. Big Ben est alors loin de sa forme olympique à seulement quelques semaines d'une des plus importantes courses de sa carrière. Mais il va parvenir à revenir au plus haut niveau et bluffer tout le monde. Les 100 mètres du 24 septembre 1988 vont devenir les plus beaux de sa carrière mais se transformer rapidement aux 100 mètres de la triche. 24 septembre 1988. Devant 70 000 personnes et près de 2 milliards de téléspectateurs, Ben Johnson, en débardeur rouge et arborant de grosses chaînes en or, s'élance au couloir numéro 6 pour les 100 mètres de sa carrière. La puissance dans ses foulées est incroyable. Il prend de l'avance dès le départ, se retourne, regarde son adversaire numéro 1, Carl Lewis. Il comprend vite que sa victoire ne tient qu'à deux foulées. Il lève le bras au ciel, puis franchit la ligne d'arrivée en tête avec un temps record de 9 secondes 79. Big Ben vient d'établir un tout nouveau record du monde sur l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques. Il est le coureur le plus rapide du monde. Il devient en moins de 10 secondes la star de ces Olympiades et offre à son pays un rayonnement mondial exceptionnel. Il porte en étendard la fierté du Canada pays n'ayant pas remporté de médaille d'or olympique en athlétisme depuis 1932. Il est parvenu à décrocher le Graal, ce pourquoi tout sportif de haut niveau s'entraîne durant toute sa carrière, la médaille d'or olympique. Il déclara même lors d'un entretien avec le Premier ministre canadien Brian Mulroney, juste après la course, que s'il devait choisir entre la médaille et le record, il n'aurait aucune hésitation. La médaille, parce que personne ne pourra me la reprendre. Ce ne fut sans compter les révélations données par le Comité international olympique seulement 48 heures après la gloire. Tout s'effondre alors pour le sprinter. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, il passe du héros à l'escroc de ces Jeux olympiques. Il y a une rumeur qui circule, c'est l'agence française qui avait publié en ce qui, c'est quand même assez étonnant, ils avaient eu une information comme quoi Johnson avait été disqualifié. La commission médicale du Comité international olympique annonce lors d'une conférence de presse convoquée d'urgence qu'un des athlètes de la finale du 100 mètres était dopé lors de la course. En effet, le jour de la course, des contrôles antidopage avaient été commandités sur plusieurs sportifs du 100 mètres, dont Ben Johnson. Les échantillons d'urine du Canadien prouvent qu'il a concouru sous l'emprise d'un stéroïde anabolisant, le stanozolol. Ce stéroïde permet notamment aux muscles de s'oxygéner plus rapidement, renforçant ainsi l'endurance physique, la vitesse, et la force brute. L'échantillon A est positif. L'identité de l'athlète est encore gardée secrète, mais le laboratoire transmet l'information rapidement à la commission médicale du Comité international olympique qui découvre l'identité du sportif. Puis, l'échantillon B est analysé avec la délégation canadienne. Celui-ci est aussi positif. Très vite, la communauté internationale apprend, stupéfaite, que ces échantillons positifs appartiennent au nouveau roi du sprint qui sera rapidement surnommé Benoïd. Ben Johnson, quitte alors, escorté par des agents de sécurité, Séoul le jour même pour retourner au Canada. Dans un premier temps, Ben Johnson ne cessera de nier ses accusations de dopage et évoquera même « Je n'ai jamais pris de produit d'opin. Je ne mettrai jamais ma famille, mes amis et mon pays dans l'embarras. » Ensuite, son coach, Charlie Francis, avancera comme défense qu'il n'a pas pu prendre du stanozolol. Selon lui… Johnson ne le supporte pas, et de plus, ce produit mettrait 28 jours à disparaître de l'organisme, ce qui est un délai beaucoup trop long. Francis déclara alors que Ben Johnson avait pris du furazabol. La grande question résidait alors dans le fait de savoir comment Ben Johnson avait pu être testé positif au stanozolol s'il n'était pas censé en avoir pris. Johnson et son coach feront alors référence à André Jackson, coéquipier de Carl Lewis, au sein du Santa Monica Track Club. En effet, l'athlète était présent lors du contrôle de Ben Johnson afin de surveiller le Canadien et de s'assurer qu'il ne prenne pas de produits masquants. Ben Johnson, durant le contrôle, demanda une bière à Jackson qu'il lui apporta volontiers. S'enchaîneront ensuite des accusations de Ben Johnson et de son coach envers Jackson dans le sens où il aurait injecté des produits dopants dans sa canette de bière. À la suite de ces révélations de dopage, le 26 septembre seulement, le Comité international olympique présidé par le Canadien Richard Pound prit différentes sanctions envers le coureur. Son record du monde fut annulé et sa médaille retirée. La Fédération internationale d'athlétisme a également pris des sanctions contre l'athlète puisqu'elle l'a suspendu pour une durée de deux ans. Puis, en interne, au Canada fut créée une commission destinée à enquêter sur l'usage des drogues et autres substances illégales dans le sport. Cette commission du bain du nom du juge qui la dirigea, permettra à l'athlète en cause ainsi qu'à 118 autres personnes de témoigner. C'est ainsi que Ben Johnson avoua qu'il prenait des stéroïdes depuis 1983 dans le seul but d'améliorer ses performances et donc de devenir l'homme le plus rapide du monde. Cependant, il réfuta totalement la dose retrouvée dans ses analyses d'urine et qui lui aurait coûté l'or olympique. Il n'arrêta pas de répéter que… La dose de stéroïde qui a été retrouvée dans mon corps aurait pu tuer un homme normal. Le juge Dubin conclut cependant, à l'issue de l'enquête, que Johnson n'avait pas fait l'objet d'un sabotage, mais qu'il s'était sûrement trompé dans ses dosages lors de la prise de ses produits avant les Jeux olympiques. Pour donner suite à ces révélations, tous les records de Johnson furent retirés, tout comme ses victoires aux mondiaux et différentes courses s'étant déroulées entre 1983 et 1988. Les conclusions de la commission serviront alors à définir les grandes lignes du programme canadien en matière de lutte contre le dopage dans le sport. Cette commission peut même être apparentée à l'ancêtre de l'agence mondiale antidopage et met ainsi le Canada au cœur de la lutte contre le dopage dès les années 80. Après sa suspension de deux ans, Ben Johnson est revenu sur la piste d'athlétisme. Une télévision japonaise a même proposé aux deux rivaux de toujours, Ben Johnson et Carl Lewis, de reproduire le duel de Séoul pour un montant de 12 millions de dollars. Bien que menant au scandale, le dopage de Johnson fut très médiatisé et déclencha l'engouement du public. Cependant, la Fédération internationale d'athlétisme refusa la tenue de cette course. Ben Johnson revint tout de même sur la scène internationale lors des Mondiaux de Tokyo en 1991, puis aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, où il sera éliminé en demi-finale. Il ne parviendra jamais à se rapprocher de son meilleur niveau. Puis, quelques mois après les Jeux Olympiques de Barcelone, il gagna un 50 mètres à Grenoble, en France, à 4 petits centièmes du record du monde. Il fut à l'issue de cette victoire contrôlé de nouveau positif, présentant un taux anormalement élevé de testostérone. La Fédération internationale d'athlétisme le bannit ainsi à vie de toute participation à des compétitions internationales sous son égide. Cependant, après avoir remarqué des erreurs dans le jugement de Johnson, un arbitre canadien l'autorisa à faire appel. Ainsi, Johnson pouvait de nouveau courir lors de compétitions nationales seulement. Jamais 203, en 1999, Ben Johnson fut encore une fois contrôlé positif à un test antidopage alors qu'il participait à un contre-la-montre lors d'un meeting à Kitchener, en Ontario. C'est alors que Ben Johnson s'est éloigné de la vie publique pour vivre avec sa famille dans la région de Toronto. Il en a profité pour rédiger son mémoire « Seul to South autobiographie » en 2010. Ben Johnson, en passant de star à escroc, est peut-être à tout jamais le symbole du 100 mètres le plus sale de l'histoire. Ce scandale revêt tout de même un côté positif, puisqu'il a permis de mettre la question du dopage sur le devant de la scène. Le comité international olympique a acquis depuis un nouveau rôle pour lutter contre le dopage dans le sport. Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Charbon. C'était Lou Le Vadou et je tiens à remercier David Pavot, Alexandra Devouge, Jess Fafard Théoré, et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chair, visitez notre page sur le ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt